0: begrüßt heute die Kundenservice- und Nachhaltigkeitsexpertin Anna Grassler. Anna ist seit diesem Jahr Co-CEO von Felfell, dem Unternehmen, das mit seinem intelligenten Kühlschrank die Alternative zur klassischen Kantine erfunden und im Markt durchgesetzt hat. Felfell verpflegt inzwischen die gesamte Schweiz gesund und vielfältig und beschäftigt über 120 Mitarbeitende. Bevor Anna 2016 bei Felfel Einstieg war sie im Business Development der Pure Foods AG tätig und gründete die Glambox GmbH, die sie 2013 an eine Tochtergesellschaft der Thea Media verkaufen konnte. Anna hat ihren Bachelor in BWL an der Universität St. Gallen und ihren Management Master an der ISCP Europe absolviert. Sie ist Zürcherin und 32 Jahre alt.
1: ich freue mich sehr, dass wir uns beide sehen. Es ist ein toller Anlass mit dir, ein One-on-One -on -One unseres Podcasts zu machen. Bevor wir aber jetzt hingehen und uns in unsere beiden Themen vertiefen, kommen so ein paar übliche Fragen von uns, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und eine unserer ersten Fragen ist immer, wenn es so ein Markencredo, so ein Markenclaim gibt, welcher würde dich am besten umschreiben?
2: Puh, mich umschreiben? Ich, wette, ich hätte einen Kaffee gewinnen
1: Okay, gut, wunderbar. Warum?
2: <lacht> du, ich bin natürlich emotional sehr stark mit der Marke äh, Gavetti äh, verbandelt, war bei der Kreation der Marke mit dabei. Ich liebe den Gavetti-Kaffee. Ich freue mich, jeden Morgen ins Büro zu kommen, um die erste Tasse Kaffee zu genießen, wie wir es jetzt gerade gemeinsam tun hier. Ich wette, ich hätte einen Gavetti.
1: Okay, dann hat sich die Frage nach der Lieblingsmarke auch gerade erledigt.
2: <lacht> <lacht> die wäre noch gekommen. Gut. Ja,
1: klar. Wenn du so deinen idealen Arbeitstag anguckst, du hast gerade gesagt, er startet und freust dich, ins Büro zu kommen. Aber was ist für dich so ein idealer Arbeitstag? Wie startet der und wie endet der?
2: Du, für mich startet er wirklich mit dem Eintreten durch die Tür ins Büro. Bei uns direkt vor der Tür steht immer so ein Willkommensspruch. Gerade aktuell steht Welcome to your other home. Und das berührt mich immer sehr, das zu sehen und vor allem, wenn ich ins Büro reinkomme, die willkommen heißenden äh, Gesichter zu sehen. Ich mache als erstes eigentlich immer eine kurze Runde durchs Büro, sag allen guten Morgen. Und nur schon in dem Moment kommt irgendwie so viel Energie zu mir zurück, dass ich gut in den Tag starten kann. Und meine Tage aktuell sind natürlich vor allem von Führungsaufgaben durchzogen. Ab und zu fällt's mir dann, selber ein bisschen anpacken zu können, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich freue mich dann, wenn es auch mal wieder eine kleine Krise gibt, die ich persönlich lösen darf. Ja, meine Tage sind sehr voll mit vielen One-on-Ones. Heute ein ganz spezielles mit dir natürlich, Markus. Und vielen Begegnungen, vielen Ad-Hoc-Entscheidungen. Wenn ich am Abend nach Hause gehe... Ja, bin ich auf der einen Seite irgendwie erfüllt und auf der anderen Seite zum Teil dann auch ein bisschen erschöpft und muss erstmal mal ein kleines bisschen Ruhe für mich finden.
1: Dein Arbeitstag beginnt im Büro. gibt ja viele, die fangen an und sagen, ich stehe auf, nehme mein Smartphone. Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, wenn ich ins Büro reinkomme, das heißt ja, du hast da schon einen schönen Abstand da drin eigentlich.
2: Also ich meine, um ehrlich zu sein, ich, ich beantworte die ersten Slack-Messages bereits morgens um sieben im Bett. Aber okay. es fühlt sich für mich fühlt sich das nicht wie Arbeit an. sondern okay, Ich schaue einfach kurz, okay, was ist alles schon passiert. Wie gesagt, der Umgang mit dem FELV-Team -Fel ist sehr casual. Also irgendwie ich, ich bin immer gespannt, was für Fragen aufkommen und freue mich auch äh, darauf, okay. diese zu beantworten. Also es ist, okay. fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeiten an.
1: Super. Wenn du dich umguckst bei anderen Unternehmen, welches Unternehmen ist für dich ein gutes Beispiel oder ein Hidden Champion, wo du sagst, den finde ich noch ganz cool, fällt dir da jemand spontan ein?
2: Schau, Markus, leider nicht. <lacht> Und ich glaube, das ist auch ein kleines bisschen einfach, wie ich bin und wie ich arbeite. Ich orientiere mich sehr wenig draußen. Ich bin ein Learning-by-doing-Mensch. Ich bin auch eher ein Gefühlsmensch. Ich versuche mich schon mit anderen auszutauschen, aber ich habe das Gefühl, wir haben hier bei Felfer eine so spezielle oder einzigartige Firma aufgebaut. Wir haben für so viele verschiedene Aspekte einfach unsere Art zu arbeiten, zu agieren, miteinander umzugehen dass ich mich viel mehr auf uns fokussiere, anstatt auf ein draußen, ohne jetzt überheblich zu sein. Es ist einfach meine Art.
1: Ich habe damit ja gar kein Problem. <lacht> das ist ja der Grund, warum ich dir die Frage stelle. weil Es gibt ja viele Unternehmen, die definieren sich darüber, wen sie anderes alles toll finden. Und ich habe das auch in unserem Podcast immer schon wieder gesagt. Man kann sich zu Tote benchmarken und sich nicht selber entwickeln können. Und deswegen finde ich das gerade spannend, wenn ihr sagt, dass ihr eure eigene Kultur entwickelt und damit eigentlich besser fahrt, als wenn man immer nach außen guckt. Ich habe jetzt so noch ein paar Entweder-Oder-Fragen, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Die erste Frage ist, gehst du eher in die Body oder gehst du lieber segeln auf dem Zürichsee?
2: Ja, schon lieber in die Body.
1: Also relaxen. Ich
2: Am liebsten in die Frauenbadi an der Limmat mit einem guten Buch. Das
1: ist ein wunderbarer Platz. Ja, ähm, du
2: kennst ihn aber nicht, Markus. Nee,
1: ich, na, manchmal bin ich für die Elfmeter einfach zu hart. <lacht> Kunsthaus oder Street Culture?
2: Doch eher das Kunsthaus.
1: Ja, also die richtig schweren Werke.
2: Ja, oder einfach eine gute Ausstellung.
1: Bist du ein Vertreter des Chronometers oder der Smartwatch?
2: Du, ehrlich gesagt, weder noch. Aber wenn ich jetzt auswählen muss, dann schon eher der Chronometer. Warum? Ich spüre mich ja selber. Ich brauche irgendwie diese Smartwatch
1: nicht. Kebab oder Falafel?
2: Du Aktuell eher äh, Falafel, weil ich äh, seit einigen Monaten mich vegetarisch ernähre.
1: Netflix oder Disney? Netflix. Okay, Warum?
2: Ich habe einfach nur Netflix. Okay, gut.
1: Hast du ein Buch, was dich besonders begeistert oder wo du sagst, das ist etwas, das gibt mir immer wieder Inspiration oder hast du gerade was gelesen, wo du sagst, das ist spannend?
2: Du, mein Highlight von diesem Jahr ist Speed and Scale von John Doerr. Hast du es gelesen?
1: Nein, noch nicht. Okay, ich
2: gebe dir nachher <lacht> eins mit. Ich habe ganz viele Exemplare hier. Okay. Niemand verlässt das Büro ohne ein Speed-and-Scale-Buch. Okay. Hat mich dieses Jahr extrem inspiriert. Die ganze neue strategische Nachhaltigkeitsausrichtung von Fellfell ist dadurch entstanden, dass ich das Buch äh, im okay. Frühjahr am See gelesen habe.
1: Anna. Ich habe ein Thema mitgebracht, was ich die letzte Woche nicht in den Nachrichten gehört habe, sondern in der Diskussion mit einem Unternehmen erlebt habe und das hat mich sehr beschäftigt und das führt uns auf ein Thema, was mich als Foodie extrem beschäftigt und damit glaube ich auch bei dir so ein leichtes Stirnrunzeln auslösen könnte, weil ich habe gehört dass in der gesamten Industrie, der Restaurantindustrie und in der Foodindustrie, wir haben Labor-Shortage. Also es gibt immer weniger Fachkräfte, die einen Job machen können. Es gibt immer weniger, die sich auf eine Ausbildung einlassen. Wir haben aber auch genauso, das weißt du auch, genügend Überhang an Aufgaben in den Unternehmen, in den oberen Führungsebenen und allem Möglichen. Aber das Beispiel, das ist mir so eingeschossen, weil das wirklich mich so im Kern trifft, es geht die äh, Tatsache durch die, durch die Restaurants, dass die Pizzaiolos, also die Menschen, die eine gute Pizza mit einem Stück Teig ausrollen können, ein bisschen Tomatensoße und das Richtige bewerfen, was ja in einem Standard immer wieder gleich aussehen soll, was ja die Herausforderung ist, dass diese Menschen kaum noch zu finden sind und dass die von den Arbeitsplätzen wegbleiben. Und das ist für mich so ein, eigentlich so ein Indikator für das, auf was wir so ja, neben keine Kellner und dergleichen, uns fehlen irgendwann die Menschen, die das Thema, was uns beide so verbindet, eigentlich ausmachen, nämlich Kundenzentrierung und Serviceorientierung. Und ich frage mich, wo das eigentlich hinführen soll, wenn du schon merkst, dass die Spezialisten, die eigentlich gefragt sind, sich sagen, ach komm, ich lasse das. Und das führt mich so in dieses ganze Thema, wie gehen wir in der Zukunft mit Kundenorientierung und Serviceorientierung um, wenn uns immer mehr die Menschen flöten gehen, mit denen wir das eigentlich machen wollen.
2: Du, also als erstes überrascht mich nicht, dass wir eine Pizzaiolo-Shortage haben. Ich wohne in unmittelbarer Distanz von einem Santa Lucia-Restaurant und hole da ab und zu eine Pizza fürs Takeaway. Dieses Restaurant ist immer also pumpenvoll. Es ist unglaublich, wie viele Pizzas die da raushauen äh, an einem Abend und diese zwei, drei Pizzaiolos, die da am Holzofen stehen, also was die leisten an körperlicher Arbeit und zudem, ich bin einfach immer beeindruckt, weil die lachen den ganzen Abend, die haben eine gute Stimmung, die äh, suchen Augenkontakt mit den Kunden und Kundinnen und ähm, haben so eine richtige Passion für ihr Handwerk. Gleichzeitig schwitzen sie, weil es ist verdammt heiß äh, neben diesem Ofen und eben, sie haben so viel Arbeit und es ist eine sehr repetitive Arbeit. Ich bin jedes Mal beeindruckt zu sehen, wie viel Freude sie an diesem Job finden und gleichzeitig ja, wundert mich auch, wie sie so viel Energie und Passion Tag für Tag ähm, können, äh, ja, ja, genau. Und diese Passion für Hospitality. Einige Leute bringen die mit und andere äh, nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es etwas ist, das man wirklich, wirklich lernen kann. Weil es ist so eine Grundfreude. Und ich war gerade letzt mit jemandem im Restaurant und diese Person hat gesagt, also hier so zu servieren, das würde mich auch nicht erfüllen. Da muss ich ganz klar sagen, also mich würde es erfüllen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als im Service zu arbeiten, Kunden und Kundinnen zu bedienen. Ich mag auch diesen Rush, diese Energie, die drauf geht und die dann halt eben auch wieder zurückkommt. Aber das ist halt schon eine Charaktersache. Und ich meine, was mich einfach auch immer wieder überrascht, ist, wie selten ich in einem Gastgewerbe mich befinde und wirklich einfach hin und weg bin vom Service. Mhm. Sehr, sehr selten.
1: Wie ist es bei deinen, wenn ihr euch um Mitarbeiter bemüht, ist es in den jüngeren Generationen, sagt man immer, ja, die wollen nicht dienen, die wollen nicht einen Service, die wollen sich nicht um andere kümmern müssen. Hast du auch den Eindruck oder seid ihr da in der Lage oder bist du da in der Lage, schneller etwas zu sehen, an dem man drehen kann, um das zu triggern und auch wirklich herauszufinden Was ist so dein Indikator, der das festmacht?
2: Der höchstehendste Wert bei FailFail -Fail heißt First Hospitality. Das heißt, in jedem Rekrutierungsprozess schaue ich vor allem genau nach, nach dem, nach diesem Gastgebergehen äh, in den Leuten. Von dem her ist meine Wahrnehmung vielleicht auch ein kleines bisschen verzerrt, weil ich bin hier von 120 fantastischen Gastgebern und Gastgeberinnen umgeben. Und wir schauen auf dieses Gastgebergehen nicht nur beim Customer Happiness Team, sondern halt auch bei den Softwareentwicklern. Weil das ist einfach die Art, wie wir zusammenarbeiten wollen. Oder? Und wenn du von Customer Centricity redest, ist es eben nicht nur die Front, die das Leben muss, sondern es ist auch das ganze Back-of-the-House-Team, wie wir es nennen, weil das sind die, die den Service kreieren, die Operations aufrechterhalten. Wieso machen sie das? Sie machen das ja nur für das Wohl des Kunden. weil. Das ist das, was jedes Unternehmen oder auch jeder Unternehmer oder Unternehmerin realisieren muss. Wieso machen wir alles, was wir machen? Was ist der aller, aller einzige Wert, den wir kreieren? Es ist der Wert für den Kunden. Gerade jetzt haben wir angefangen, wir haben einmal pro Woche ein Teamlead-Meeting. Da kommen alle zwölf Teamleads der zwölf Teams bei Felfeld zusammen. Und wir haben neu einmal einen leeren Stuhl im Raum, und das ist der Customer. Und jede Diskussion, die wir führen, schauen wir dann irgendwann auf den leeren Stuhl und sagen, hey, findet der Kunde das eigentlich gerade spannend? Kreieren wir einen fühlbaren Unterschied für den Kunden, neuen Wert ja oder Nein. Und wenn die Antwort Nein ist, muss die Diskussion einfach abgebrochen werden, weil das sind unnötige Transaktionskosten.
1: Da schlägt mein Herz sowieso immer höher, wenn man also schon den, den Customer da auf den Stuhl setzt. Du musst vielleicht nochmal kurz erklären, was bei euch Customer Happiness heißt, weil das ist ja nochmal eine Geschichte, wo ich denke, da kann man schon noch mal drauf ein bisschen gucken, weil die meisten sagen ja, das Zufriedenheit ist alles, einige nennen es jetzt Customer Success Teams.
2: Bei FailFail haben wir beides. Wir haben Customer Happiness und Customer Success. Wir bei FailFail haben natürlich sowohl B2B als auch B2 c Sie Kundinnen. B2B, das ist eine Art Key Account Management, das nennen wir Customer Success. Es geht darum, nachhaltig ein erfolgreiches Produkt und eine erfolgreiche Kundenbeziehung mit den Firmenkunden aufzubauen. Bei Felfel haben wir unterdessen etwa 800 Firmenkunden, die das Customer Success Team betreut. Auf der anderen Seite gibt es ja die ganzen Mitarbeitenden innerhalb der Firmen, welche sich tagtäglich am Felfel oder am Gavetti bedienen und verpflegen. Und das sind über 150'000 Endkundinnen und diese Endkunden kümmert sich das Customer Happiness Team. Das sind etwa 20 Leute bei FellFell.
1: Warum heißt das nicht einfach Zufriedenheit? Warum ist dir Happiness so wichtig?
2: <lacht> ja, weil ich glaube halt stark daran, es geht ja nicht darum, einfach ein Kundenbedürfnis zu decken oder ein Problem zu lösen. Es geht darum, immer zehnmal den Wert zu zu liefern, der eigentlich erwartet wird. Oder Nur so kannst du nachhaltig Kunden und Kundinnen glücklich machen und an dich binden. Weil das ist ja dasselbe, wie wenn du in ein Restaurant gehst. Ja, du erwartest einen plus minus freundlichen, okay, Service soll irgendwie gut schmecken, nicht allzu lange gehen. Aber ganz im Ernst, wenn du am Ende noch deinen Kaffee bezahlen musst und kriegst nicht mal ein kleines Stück Kuchen dazu, finde ich es einfach nicht so geil. Und das Schöne in einem Restaurant ist es, wenn am Ende der Kaffee offeriert wird und du kriegst noch ein bisschen Schokolade mit auf den Heimweg. Das ist erst der Moment, wo ich denke, okay, wow, das war ein wirklich schönes Erlebnis. Es ist das Unerwartete, das du kriegst. Und das ist für mich Customer Happiness. Das Erwartete ist Customer Support, weil ich erwarte, dass mein Problem gelöst wird. Wenn die Erwartung übertroffen wird... Dann bin ich erst in diesem Glückszustand als
1: Kundin. Gut, dann ist das beim ersten Mal, wenn du im Restaurant bist, das ist es der Kaffee, den du kriegst. Dann gehst du zum zweiten Mal rein und dann denkst du dir schon, jetzt hast du den Kaffee schon bekommen. Jetzt erwarte ich das beim zweiten Mal auch, dass ich diesen Kaffee wieder offeriert kriege. Damit ist dein Erwartungsniveau vom Kunden schon mal wieder ein Stück höher. So, was machst du denn
2: dann? Ich sehe das Problem an einem anderen Ort. Ich glaube, wenn du so stark standardisierst, hast du noch mehr Mühe, gutes Personal zu finden. Weil was gute Leute eben mit dem Gastgeber gehen ausmacht, ist es, Freiheit. Und zwar diese Freiheit, die extra Meile zu gehen, um den Kunden glücklich zu machen. Und das glaube ich ist bei uns auch, wird sehr geschätzt vom Customer Happiness und auch vom Customer Success Team, weil die haben plus minus endloses Budget um sich immer wieder neue Ideen einfallen zu lassen, wie sie irgendwie vielleicht auch mal einen frustrierten Kunden dann doch wieder zu einem sehr glücklichen Kunden machen. Und ob es ist, dass sie irgendwie ein Packli gefüllt mit Brownies zu denen ins Büro schicken oder einen kleinen Loveletter schreiben oder halt einfach mal mit einem Frühstücksdegustation fürs ganze Team vorbeigehen, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist in der Vorwoche, da sind ihnen die Hände nicht gebunden. Und ich glaube, auch diese Freiheit zur Kreativität ist das, was die Leute stimuliert. Und vor allem auch die neue Generation. Und dieses standardisierte, nur nach Protokoll agieren, weil dann brauchst du irgendwann das Servierpersonal auch nicht mehr. Dann kannst du die auch noch mit einem Roboter ersetzen, oder?
1: Jetzt ist mir was passiert. Ich stehe um, fünf, um Viertel vor fünf auf dem Bahnhof in Hannover in der Früh. Mein Zug kommt zu früh an. Und das Einzige, was mir bleibt, ist, in ein Schnellrestaurant zu gehen. Und in diesem Schnellrestaurant stellte ich mir dann einen doppelten Espresso Macchiato und den konnten die aber nicht machen vor 5 Uhr früh, weil vorher die Maschine nicht aufgeheizt war. Also ich hatte den bestellt über den Automaten vorne, stand da und dann hieß es, du musst halt noch 10 Minuten warten, weil vorher können wir die nicht ausnehmen. Dann sage ich, das könnte er mir doch sagen. Dann sagt er, das nee, ist nicht meine Aufgabe, ich liefere nur aus. Also da hast du genau dieses Spiel, dass durch die, die Automation der Spielraum des Mitarbeiters immer geringer wird.
2: Und was denkst du, wo ist der Frust größer, beim Kunden oder beim Mitarbeiter?
1: Gute Frage. Ich glaube bei beiden. Also ich glaube, dass der Mitarbeiter in der Situation sich damit abgefunden hatte, zu sagen, ich kann nur noch so viel tun und eigentlich habe ich gar keinen Bock und ich bin froh, wenn ich eine 11:50 50 hier kriege und dann wieder rausgehe. Das ist das eine. Das andere bei mir war halt, dass ich gesagt habe, dann brauchen wir auch jetzt nicht mehr über die Qualität reden, weil die kann gar nicht mehr so gut sein, als dass es das rausboxt, wie die Person sich gerade mir gegenüber verhalten hat. Aber das ist genau das, auf was wir hinauslaufen werden. Wir werden Restaurants haben, in denen haben wir nichts mehr mit den Leuten dort zu tun. Auf Rügen gibt es ein Restaurant, die haben gesagt, wir machen nur noch eine Schicht abends, weil wir gar nicht mehr machen können. Und die Leute müssen sich vorne abholen an der Ausgabe, weil wir haben nur noch einen Kellner, der kann maximal eine Bestellung aufnehmen. Mehr geht halt nicht. Und das, das macht mich so nervös mit der ganzen Geschichte, wenn ich darüber rede, dass ich Service Delight will, dass der Kunde happy sein soll. Aber am Ende des Tages sind wir irgendwann mit den Maschinen dann da alleine gelassen.
2: So, schlussendlich kommt es halt auch auf Expectation Management drauf an, oder? Und Ja, meine Erwartung in einem Schnellrestaurant ist nicht dieselbe wie wenn ich in ein äh, schönes Restaurant in der Innenstadt gehe, oder? Wenn ich weiß, es ist Selbstbedienung, dann erwarte ich Selbstbedienung.
1: Da gebe ich dir recht. Nur trifft das jetzt immer mehr auch natürlich Upscale Restaurants. Ne? Du hast weniger Leute, die sich in den Service begeben wollen. Du hast das eben von deiner Kollegin erzählt, die, für die es gar nicht in Frage kommt. Also musst du ja anfangen, irgendwo diesen Service zu automatisieren und das an bestimmten Stellen auch versuchen zu standardisieren.
2: Nein, Markus, das glaube ich wirklich nicht. Ich, ich sehe es genau umgekehrt. Ich glaube, die Restaurants sollten sich fragen, wieso finde ich kein Personal? Ich glaube sehr, sehr stark, wenn auch ein Restaurant für sein Team eine gute Kultur schafft und als Ziel hat, nur glückliche Kundinnen zu haben, welche das Lokal verlassen. Dann ist so eine andere Motivation im Team und hinter der Arbeit versteckt. Dann findest du schon gute Leute. Ich bin fest davon überzeugt. Ja. So ist es bei Felfel. Wir finden tagtäglich fantastische Leute, welche genau das wollen. Kunden und Kundinnen glücklich machen und zwar nachhaltig. Schau, bei Felfel geben wir wirklich extrem viel Freiheit. Klar, es gibt einige Begrenzungen. Eine Begrenzung ist Food Safety. Ich kann nicht das Kuchenstück von letzter Woche noch offerieren, weil äh, und das irgendwie eine Woche lang ungekühlt war. Geht einfach nicht. Auf der anderen Seite gibt es klar finanzielles Risiko, aber nicht klare Budgets, weil es muss einfach verhältnismäßig sein und dann sind wir beim gesunden Menschenverstand, an den ich halt schon tagtäglich appelliere. Der gesunde Menschenverstand ist genau die Alternative zu klar niedergeschriebenen Regeln und wir alle haben den in uns. Und das ist auch etwas, an das ich mich immer wieder selber erinnern muss. Ich meine, wir haben innerhalb von einem Unternehmen oder auch innerhalb von einem Restaurant im Team nur mit erwachsenen Leuten zu tun, die alle managen ihr Leben privat ja auch fantastisch. Das heißt, die können schon mitdenken, die handeln ja auch ihr Haushaltsbudget. Das heißt, man kann schon von denen erwarten, dass sie auch innerhalb vom Unternehmen einen gesunden Menschenverstand walten lassen. Und das ist ja auch ermutigend und schön, wenn man genau dieses Vertrauen dem Team gegenüber ausspricht. Und das motiviert sie dann ja auch wieder, um eben selber die Verantwortung zu übernehmen. So Markus, jetzt habe ich ja vorhin vom leeren Stuhl, der den Kunden repräsentiert, geredet. Wir haben in unseren Meetings Eben auch noch einen zweiten leeren Stuhl und der repräsentiert die Erde und ich habe davor ja auch von meinem neuen Lieblingsinspirationsbuch Speed and Scale geredet und wir haben wirklich diesen Sommer bei Fellfell entschieden, dass wir die unternehmerische Verantwortung um die Erde zu retten absolut wahrnehmen wollen. Für mich persönlich ist Nachhaltigkeit ein extrem wichtiges Thema seit vielen, vielen Jahren. Ich habe mich ja auch in meinem Masterstudium auf Social Entrepreneurship spezialisiert. Fellfell an und für sich ist nachhaltig. Wir machen wirklich Gesundes, Natürliches. Essen, wir verpflegen die ganze Schweiz auf eine sehr nachhaltige und gesunde Art und Weise. Es ist ein guter Chaos dahinter. Jedoch was mich persönlich eher stark berührt, ist vor allem die ökologische Nachhaltigkeit. Und als ich diesen Sommer Speed and Scale gelesen habe, ist es mir plötzlich so wie Schuppen von den Augen gefallen. Weil wir alle wissen, in was für einer riesigen Klimakrise wir uns befinden, Biodiversitätskrise. Was ich realisiert habe, ist, es gibt drei Akteure, die dieses Problem lösen könnten. Das ist entweder die Politik, die Staaten und wir sehen ja alles, passiert einfach nichts und nicht genug schnell. zweiter Akteur ist das Individuum, die Leute, die Human Beings werden uns nicht retten, weil es einfach in unserer Natur ist, dass wir die Gefahr nicht sehen, bevor sie nicht wirklich einen Zentimeter von unseren Augen ist. Wir haben extrem große Mühe, unser Verhalten zu verändern, vor allem wenn der Nachbar nicht dasselbe Verhaltensveränderung durchführt. Das heißt, es bleiben eigentlich die Unternehmer auf welche ich sehr stark setze. Und das Schöne an Unternehmen ist es, dass sie natürlich auch krasse Multiplikatoreffekte haben. Und wenn ich von Unternehmen rede, meine ich vor allem Familienunternehmen oder so unternehmerisch geführte Unternehmen, weil das sind diese, welche eine langfristige Strategie adaptieren können. Das sind diese Unternehmen, welche einfach mutig sein können, welche auch kurzfristig finanzielle Profite runterfahren können, damit sie eine langfristige Überlebenschance haben als Unternehmen. Und diesen Sommer ist mir das klar geworden, dass wir bei felfer genau diese Verantwortung auch tragen müssen und wollen. Das heißt, wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir per 2026 CO2-neutral sein wollen, bzw. Net Zero. Aktuell sind wir dabei, die ganze CO2-Bilanzierung für die ganze Firma, aber auch bis runter zu jedem einzelnen Menü durchzuführen, das ist extrem viel Aufwand. Und danach haben wir drei Jahre Zeit, um die ganzen Reduktionsmaßnahmen zu definieren, umzusetzen, einzuleiten. Etwa in zwei Wochen werden wir die CO2-Bilanzierung für die äh, Firma haben. Und erst dann kann ich einschätzen, prozentual, wie viel ist es überhaupt realistisch einzusparen. Also wie tief können wir kommen in unserem Fußabdruck. Und das hat ein krasses, krasses Umdenken in der ganzen Firma natürlich eingeleitet. Übrigens, unsere Belegschaft auch nochmals extrem motiviert. Also wenn wir darüber reden, wie man Leute finden und binden kann an die Firma, ist sicher eine ganz, ganz klare und authentische Nachhaltigkeitsstrategie auch ein sehr guter Weg.
1: Ich finde, das ist ein super spannendes Thema, vor allen Dingen kommst du aus einer Perspektive darauf, die mich extrem zum Nachdenken bringt, weil das, was du gerade ausführst, hat für mich ganz viel mehr zu tun mit Führungsaufgabe als jetzt sich einfach hinzustellen und zu sagen, wir kommunizieren jetzt mal, was wir alles Tolle schon machen. Was man ja momentan immer wieder hört, ist eben einmal Nachhaltigkeitskommunikation. Das hast du auch beschrieben. Und auf der anderen Seite, meiner Meinung nach, viel wichtiger ist, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man nachhaltig ist. Also vor dir sitzt jetzt nicht gerade der nachhaltigste Mensch. Ich muss das jetzt über Asche über mein Haupt kippen. Ey, du bist
2: ja zu Fuß und mit ÖV wenigstens hergekommen. Eben, was ich das Schöne finde an einer Firma ist, dass du hast einen Multiplikatoren- Effekt, oder? Ich kann sowohl wo mein ganzes Team begeistern und indem ich halt einfach von meinen Ferien erzähle. Ich persönlich fliege nicht mehr. Ich ernähre mich vegetarisch. Meine Wohnung ist sau kalt. Kann ich auch sagen. Und indem ich einfach sage, wie ich mit Zug und Fähre nach Griechenland bin im Sommer. Irgendwie, es kreiert ein ganz kleines Umdenken in den Leuten, indem man immer wieder dieselben Messages auch wiederholt. Wir organisieren ganz viele Lunch and Learns innerhalb der Firma für einfach das Vellfeld Team, wo wir sie darüber sensibilisieren über Food Waste, über eben nachhaltiges Reisen, wie man seinen persönlichen co 2 Fußabdruck messen kann etc. etc. Der zweite der zweite Multiplikatoreffekt ist natürlich der, dass man sich in einem Supplier-Netzwerk befindet. Auch da sind wir dabei, so Roundtables zu organisieren mit all unseren Partnerköchen. Wir wollen, dass sie sich austauschen, dass sie gegenseitig sich helfen, nachhaltigere Kochpraktiken zu definieren oder herauszufinden. Und der dritte große, große Multiplikator, und bei uns ist er sogar doppelt, ist natürlich dein Einfluss den du auf die auf Deine Kunden hast, oder? Und das ist sowohl, sowohl auf die Firmenkunden, die wir jetzt in der nächsten Zeit sensibilisieren können. Wir haben gerade den allerersten vegetarischen Fellfell -Fell lanciert bei Jungformat. Da kam die Initiative vom Kunden selber. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch diese ganzen Endkunden, die du mit Kommunikation und ganz wenig Nudging einfach beeinflussen kannst, um selber mehr aware zu sein und auch nach und nach, Schritt für Schritt ein nachhaltigeres Leben zu führen.
1: Und diese Führungsaufgabe nach innen, diese Nachhaltigkeit auch rüberzubringen, vor allen Dingen auch in unserem Lieblingsthema Kundenzentrierung und Nachhaltigkeit, kannst du ja ganz schnell so auf den Trip kommen, den viele dann auch wieder haben. Ja, jetzt haben wir Kundenzentrierung gemacht, jetzt machen wir eine Nachhaltigkeit und dann soll der Kunde mal gucken, wo er bleibt. Damit habe ich ein Problem. Und das ist, glaube ich, das, was du auch ansprichst, wenn du sagst, du willst deine Kunden überzeugen oder auch deine Supply Chain. Ich meine, da hast du ja natürlich dann noch einen Restaurantbesitzer, der sich sagt, wie komme ich auf meine Kosten mit dem Ganzen.
2: Ja, ich glaube auch, Nachhaltigkeitsverständnis und vor allem die Überzeugung, dass man agieren muss und vor allem jetzt und nicht morgen, muss von oben kommen. Nur so kannst du das ganze Team empowern. Ich bin momentan auch im Austausch mit ganz vielen Firmen, mit vielen CEOs und Gründern, aber auch mit einigen nachhaltigkeitsverantwortlichen Personen innerhalb von Schweizer Firmen. Und man spürt sehr stark, wo kommt das Commitment von oben und wo eben nicht. Und du kannst fünf nachhaltigkeitsverantwortliche Personen einführen, wenn sie dann immer irgendwo anstehen, weil es nicht priorisiert wird oder eben auf Kosten geachtet wird von weiter oben, ja, dann kannst du dir diese Leute auch sparen. oder? Also es muss ein klares, klares Commitment von den UnternehmerInnen kommen.
1: Das Zweite, was mich dann immer noch beschäftigen würde, ist, was verstehe ich in meinem Unternehmen als nachhaltig? Ist das jetzt eine reine ESG-Bilanzierung oder gibt es da noch, weil auch das ist für mich ein Feigenblatt.
2: Absolut. Und das ist ja auch der große Challenge mit der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist so ein großes Wort. Und eben dann hast du da die SDGs und dann hast du da B Corp und hier noch diese zertifizieren und auch noch den Club, wo du mitmachen kannst. Schlussendlich muss jede Firma für sich selber entscheiden, wo wollen sie initial den Fokus legen. Und Fokus ist so essentiell. Und wir haben gesagt, unser Fokus ist CO2 Ausstoß.
1: Dann ist das, ja, wenn wir jetzt, vorhin haben über Spark Joy und Happiness geredet, was ja extrem qualitative Dimensionen sind, über die ich rede. Und jetzt reden wir über ein ganz konkretes Ziel, CO2 prozentual runter auf NetCO 2026. Ja. Das ist ja Hardcore-Aktionsgetrieben, oder? Ja. Wie passt das zusammen? Weil auf der einen Seite gehst du ja hin und hast Mitarbeiter, denen du sagst, macht mal, kümmert euch, ihr seid selbst kreativ genug. Und jetzt sagst du, guck mal, da gibt es aber Maßnahmen, an die wir ran müssen.
2: Ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Es sind zwei Ziele. Das eine ist ein quantitatives Ziel, das andere ein qualitatives. Und einmal mehr nehmen wir ja das ganze Team voll mit an Bord und wir ziehen sie absolut in die Verantwortung. Also ich habe auch von Anfang an gesagt, wir stellen nicht eine nachhaltigkeitsverantwortliche Person ein. Wir haben hier 120 nachhaltigkeitsverantwortliche Personen. Was wir einstellen, ist eine Nachhaltigkeitsexpertin. Sie startet im Januar bei uns. Das heißt, sie ist die, welche die Sparing-Partnerin ist für alle Teams, welche klar so Projekte zentral koordiniert. Aber die Verantwortlichkeit, die liegt im Team. Und da sind wir wieder beim Empowerment. Markus, du bist ja auch mit ganz vielen Unternehmern und Unternehmerinnen unterwegs. Wie spürst du das Thema aktuell?
1: Wir haben immer diese Anmutung, dass Nachhaltigkeit... Ein Ziel ist, dass man gut erreichen muss, also wo man außerordentlichen Aufwand zeigen muss, wo man außerordentlich ideell handeln muss. Das hat eine ganz starke ethische Komponente, die gar nicht wirklich diskutiert wird, weil Nachhaltigkeit eben auch so fuzzy ist. Ich glaube, dass Unternehmen gerade im Thema Nachhaltigkeit lernen müssen, dass das Scheitern an der Tagesordnung steht, dass dir jemand sagt, das machst du aber gerade nicht gut oder sagt, das, was du da gerade probierst, das ist aber nicht in Ordnung. Und dieses Umgehen mit der Kritik, die auf dich zukommt, halte ich für viel wichtiger, als immer da zu stehen und sagen zu können, boah, wir machen das und das und guck mal, wie toll wir sind. Sondern gerade, wenn du zeigen kannst, okay, point taken, ich habe verstanden, an der Stelle muss ich mich bewegen ich muss mich verändern, dass das eigentlich der logische Schritt ist, in den du dich reinbewegst. Und das wiederum hat eine ganz große Parallele zur Digitalisierung. Ich lerne nicht, digital zu werden dadurch, indem ich sage, ich habe jetzt einen elektronischen Customer Feedback Button oder habe einen geilen Chatbot, sondern indem ich verstehe, dass ich meine Prozesse vereinfachen kann und das tun kann für meinen Kunden. Und genauso ist es bei der Nachhaltigkeit. Ich kann nicht hingehen und sagen, du drückst auf den Knopf und dann kommt es bei raus und dann bist du super dabei. Du wirst viel stärker im Wind stehen, weil du es alles nicht 100% hinkriegen wirst. Es geht nicht. Und deswegen ist es mehr Struggle und deswegen ist es auch schwieriger, glaube ich, für viele Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen, weil du wirst dann an Pranger gestellt.
0: Das war's für heute. Der Gastronomie gehen die Leute aus. Wird es daher zukünftig nur noch in der Systemgastronomie zufriedene Gäste geben, weil dort das Erwartungsniveau tief ist? Oder ist es auch anderswo möglich, glückliche Gäste zu bewirten, weil es auch im Service glückliche Menschen geben kann? Und wenn ja, wovon hängt die Mitarbeitenden Begeisterung ab? Sind Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich die wichtigsten Akteure, wenn es darum geht, unsere Wirtschaftssysteme nachhaltiger auszugestalten? Und wie müssen sie diese Rolle ausfüllen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Anna und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!